0: Beleza. Acho que foi, só tem que incorporar. Bom dia, pessoas da baster.com. Mais um chat PC aqui, dessa vez com César Rocha, que é aí doutor em psicologia, estudou um monte sobre arquitetura de escolhas, nudges e economia comportamental, um tema que sempre aparece aqui na Baster em relação a... beleza, aos livros do Kahneman, do Arielle e outras coisas. E aí, ele sendo muito melhor do que eu, eu prefiro chamar alguém que sabe do que alguém que, né, que nem eu, que só ia tentar explorar ali a base da coisa. É... Então aí, César, se você quiser se apresentar aí um tempo, enquanto o pessoal dá, dá um feedback aqui, se o som está funcionando, se... É, vamos ver, som... som tá ok, imagem tá ok. Já incorporei aqui, Pai Paulo tá on. Então já incorporei. Aí, quem quiser aí, se não estiver funcionando o vídeo, dá refresh. Bom, acho que está tudo certo aqui, porque eu estou ouvindo e, de pai, volta, volta meu tá som. Eu estou ouvindo de volta meu som, então vamos seguindo aqui. E Tem aí mesmo. a gente se tiver algum problema no meio do caminho, a gente vai vendo aí. Mas pode se apresentar aí, César, do jeito que você achar melhor, mais coerente aí, Ju?
1: Beleza, então, bom, primeiro obrigado, Paulo, pelo convite. É sempre, enfim, uma honra falar sobre esse tema, um privilégio estar sendo chamado para falar sobre esse tema, que, enfim, como você diz, acho que eu passei algum tempo debruçado sobre isso, especialmente agora. Eu já, já tinha interesse na, na questão há algum tempo, é, mas só quando, por ocasião do, do pós-doutorado que eu parei para estudar isso formalmente, né? E me dediquei uhum. a, a pesquisar, a, já tem algumas publicações a respeito, no Brasil, fora, uhum. enfim, é, sobre arquitetura de escolhas e mais especificamente sobre nudges, uhum. que é uma forma bastante particular de arquitetura de escolhas, acho que a gente já chega lá. Mas como, né, imagino que seria bom me apresentar antes, é, uhum. é, é, eu, eu também não sei exatamente... Uh, muito sobre a audiência, mas, enfim, de qualquer forma, a uh, uh, boa tarde a todos, mas... Uh, e meu nome é César Rocha, eu sou psicólogo, formado desde 2010, uh, sou especialista em História e Filosofia da Ciência, uh, sou mestre em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná, doutor em Psicologia pela Universidade, pela Universidade Federal de São Carlos, passei um tempo fora no estágio sanduíche durante o doutorado na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, não foi com o Ariely, apesar de, <risos> provavelmente, quando se fala em Universidade de Duque uh, no Brasil, muitas pessoas lembram-se né, do Arielle, uhum. que é né, uma das principais referências lá em economia comportamental. Uh, mas, porém, eu, lá... mas
0: eu entendo a sua escolha, viu? <risos> Sim,
1: é, tive... O Stadon era mais legal. É, é, é Exato. Estava lá no Departamento de uh, Neurociências e Psicologia com o professor John Stadon, que já estava aposentado à época, mas ainda assim aceitou me receber, foi uma experiência muito legal. Uh, daí volto para o Brasil, né, concluo meu doutorado em São Carlos, e justamente por decidir estudar mais sobre economia comportamental, acabei vindo para a USP, onde fiquei três anos, acabei de ter, concluir meu pós-doutorado, né, entreguei o relatório no final de janeiro. e Então, finalmente, depois de 11 anos em dedicação exclusiva, a pesquisa preciso eu acho, de um sabático, preciso parar um pouco. Daí é, volto para o Brasil... Uh, acho que meu som voltou um pouco para mim, mas acho que agora já tá... Tava... Ah, não,
0: foi culpa minha que tava aqui vendo se tava ah, tudo ok. Ah, agora alguém falou que tá tudo ótimo. Ah, beleza. Beleza, foi mal. Pode não, imagina. Aí voltou e... o Brasil, foi pra USP? Sim,
1: vim pra USP e concluí recentemente meu pós-doutorado. E daí, contando um pouco da história, assim, dos meus interesses de, de pesquisa, até o doutorado, minha pesquisa sempre tinha sido muito focada. A psicologia, como imagino que alguns de vocês saibam, tem muitas abordagens diferentes, né, então se tem a psicanálise, o behaviorismo, o humanismo, tudo isso tá num grande guarda-chuva que a gente chama de psicologia, mas elas têm diferenças tão grandes entre si que às vezes é até difícil de entender como que né, numa mesma área você pode ter concepções tão diferentes de ser humano, do que significa liberdade, né, e do que fazer né, a, a atuação clínica de psicólogos com diferentes abordagens também vai ter diferenças muito grandes em, em termos de procedimentos, técnicas, enfim. Uh, e desde uh, cedo, na graduação, eu sempre uh, comecei a, a, a ser mais interessado por uma abordagem específica, que é o behaviorismo, análise do comportamento.
0: Uhum.
1: Uh, e desde então, toda a minha pesquisa tinha sido voltada para questões teóricas, filosóficas, em análise do comportamento. Mas especificamente durante o meu doutorado, uh, a, a minha tese de doutorado foi sobre uma avaliação de propostas de um autor da análise do comportamento, Esquina, que acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, da Caixa de Esquina, e ah, propostas dele sobre como conhecimento derivado da análise do comportamento poderia ser usado para planejamento de práticas culturais. Né? Então, como que ah, a, a ciência poderia informar a maneira como as pessoas se organizam ah, na vida em sociedade e daí eu estudei uma utopia que ele escreveu, ele tem uma série de textos teóricos, filosóficos, além dos textos experimentais, mas ele também escreveu uma ficção, uma utopia, na qual ele imaginava um mundo melhorado pela ciência do comportamento. Enfim, a minha tese tem alguns aspectos críticos a essa abordagem, e eu me lembro de determinada ter a minha tese de doutorado com uma impressão assim, de que, poxa, já que eu estou fazendo, porque minha tese foi um, um, um tanto quanto crítica dessa abordagem do Skinner para isso, apesar de eu ser um analista do comportamento, eu, 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 eu sou crítico de algumas uh, propostas uh, do Skinner, que é considerado o pai da área.
0: Utopia mas eu senti... ou distopia, né?
1: <risos> Exato. É, é, ele, ele considerava essa obra uma utopia, né? um mundo idealizado pela ciência do comportamento, é, e o que, que eu discuto na minha tese É assim, se não poderia ser visto como uma distopia Na verdade, em vez de uma utopia E enfim, quem se interessar está disponível no, no repositório institucional Da UFSCar, mas eu me lembro de ter Terminado nessa né, experiência, cinco anos De doutorado, pensando Poxa, já que eu estou criticando, o que, que eu poderia Qual que seria a alternativa né, A isso? Porque a ideia do Skinner Era praticamente revolucionar A maneira como nós a, nos organizamos Em sociedade, né? então ele é muito crítico desde o nosso ordenamento político, enquanto democracia liberal, né, ele imaginava né, um outro tipo de funcionamento, onde nós pudéssemos nos entender entre nós mesmos sem ter que recorrer a representantes políticos, uhum. a, a, onde os cientistas tivessem um papel ativo a, na própria deliberação né, sobre o que fazer em política, então seria quase que uma questão Bonito, de não. tirar o político e colocar poder, o cientista não. no lugar. É, pensando em termos do negacionismo que a gente vive hoje, às vezes até parece que não é uma ideia tão ruim, né? Uhum porém tem as suas limitações, seus problemas e é, foi isso que explorei. E daí quando eu terminei essa tese de doutorado eu fiquei me perguntando: poxa, mas né, se eu estou criticando tanto isso, qual que é a alternativa? Qual que é o papel da ciência, né, é, é, em, em relação à política hoje, mais especificamente as ciências do comportamento? Uhum. E daí eu falei: eu vou tentar a, a sair um pouco da caixinha, parar de olhar muito dentro do prisma da psicologia, da análise do comportamento e ver o que outras áreas do conhecimento estão fazendo. Uhum. Foi aí que eu comecei a estudar a economia comportamental e comecei a me dar conta que existia esse mundo à parte, praticamente, referências, assim, que eu as quais eu não conheci em profundidade até então, uh, e um mundo de coisas que já vinham sendo experimentadas e testadas com resultados muito promissores em vários lugares do mundo. Né? Então, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Austrália, em vários lugares existem, né? existiam e existem cada vez mais, inclusive agora no Brasil, em diferentes níveis de governo, né? federal, estadual, municipal, comitês de assessoramento ao poder público que são constituídos por cientistas do comportamento. Uhum. Geralmente, isso acontece mais em termos de laboratórios de inovação no setor público. Aqui em São Paulo, por exemplo, na cidade, no município de São Paulo, tem a Secretaria de Inovação e Tecnologia, que é uma das secretarias da Prefeitura de São Paulo. Dentro dessa secretaria tem um laboratório, que chama 011 Lado, Uh, e esse laboratório, uh, nesse laboratório trabalham cientistas do comportamento, então, tem estatísticos, tem, uh, uhum. tem, tem estatístico, tem psicólogo, uh, acho que já teve tem economista. E daí a ideia é que essas pessoas assessorem uh, o, o, os formuladores de políticas a fazer política de uma maneira que considere a maneira como as pessoas se comportam. Porque uhum. quando você para para pensar, o que que é uma política pública? Não é uma política pública é você tentar controlar o comportamento das pessoas em grupo. Uhum. Né? Então, quando você estabelece uma política para redução do tabagismo, você está tentando controlar o quanto as pessoas consomem, né? o quanto as pessoas fumam ou consomem cigarro. Quando você estabelece uma política... Uh,
0: uh, uma bem curiosa, que... diga-se de passagem. Como assim? <risos> Essa fazendo adendo, né? Que a política pública que foi tomada ali na década de 90 foi dane-se quem já, já fuma, vamos começar com quem não fuma. Né? Então, tem uma escolha aí <risos> E já, por mais que ainda não fosse isso, era aquela coisa, o esforço aqui é grande demais, vamos fazer onde está fácil.
1: Aham, uhum, exatamente. É, bem isso. E, uhum. e, tipo, se você parar para pensar, né, a, a maneira como se faz esse tipo de... Né, como se estabelecem essas políticas, as maneiras tradicionais, muito frequentemente, se recorre a medidas coercivas ou coercitivas. Uhum. Né? Então, se você quer que as pessoas não ultrapassem um dado limite de velocidade, você impõe uma multa. Hum. E daí você espalha radares pela cidade, que vão ver se as pessoas estão infringindo isso ou não, e daí vão uhum. né, ser, ser punidas se fizerem isso.
0: Gerar pena então, mesmo, né?
1: Como? Gerar pena. Exa exatamente, penalidades mesmo, uhum. né, por esse tipo de comportamento. Né? E, então, assim, você vai estabelecendo sanções, e a maneira tradicional de se fazer política é assim, né? é, é, é punindo aquilo que você não quer que aconteça. Né, dificilmente a gente olha para o lado de tentar recompensar aquilo que a gente quer que aconteça. Né, geralmente, até porque né, em termos uh, uh, logísticos, né, seria muito mais, mais complicado, né, mais fácil punir, estabelecer um padrão, e daí você tem uma série de, de problemas com relação a isso, né, porque geralmente as nossas... Por exemplo, você tem valores absolutos para multas, para uma série de, de, de coisas que você faz. Uh, então, isso é, é uma coisa completamente uh, desconectada com relação, por exemplo, à desigualdade econômica. Né? Então, o que, que é uma multa de um valor abs... que tem o um mesmo valor absoluto para uma pessoa que tem muitos recursos e para uma pessoa que tem menos recursos? Uhum. Né? Então, é basicamente, você dá um salvo conduto né, para quem tem muita grana na sociedade. Enfim, tem uma série de problemas com a maneira tradicional como a gente faz a, a política como a gente pensa a política pública. E o que as ciências comporta... comportamentais vão trazer é que, dentre os muitos problemas que tem na maneira como a gente pensa a política pública hoje, talvez um dos principais problemas seja a, a visão de ser humano que perpassa essa a, 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 a economia, a ciência política, a maneira como as ciências pensam é, é, o ser humano. Já que a ideia é que você controle o comportamento desses humanos, qual que é a sua concepção de humano, a concepção de humano que está por trás? Você tem que ter uma concepção específica mas senão você não pode operar sobre o mundo sem, né, pelo menos uma série de concepções sobre como as pessoas funcionam, uhum. né? Porque que você sabe que, né, que a punição funciona ou não funciona, e daí o que as ciências do comportamento tentam mostrar é que uh, os formuladores de política geralmente se baseiam numa concepção sobre o ser humano que parte da ideia de que os ser humanos são sempre e quase que invariavelmente racionais, uhum. né? Então o ser humano ele consegue olhar ao longo prazo, né? Ele consegue Uh, uh, se abster de consumir, às vezes, uh, uh, de um consumo imediato uh, de, uh, de alguma coisa que seria recompensadora para ele, para ter acesso uh, a, a um bem maior a longo prazo, uhum. uh, que ele é sempre capaz de avaliar diferentes alternativas à disposição para escolher aquela que vai ser menos onerosa e mais proveitosa para ele. Né? Então, como se as pessoas tivessem é uma capacidade quase que natural, como se nós fôssemos todos naturalmente racionais porque afinal de contas as ideias de racionalidade autonomia estão na base da maneira como nós nos organizamos em sociedade tá? na base são são valores básicos basilares das democracias liberais né nós é, é, presumimos que todas as pessoas têm liberdade inerente e é justamente por isso que elas podem ser responsabilizadas quando elas fazem alguma coisa errada então uhum. é, até que nosso próprio ordenamento jurídico presume né que se você não está nas suas plenas capacidades mentais se você não pode exercer plenamente a sua autonomia, a sua liberdade, você não pode ser imputável como uma pessoa uh, uh, que pode. Então, existe uma série de preconcepções sobre as quais a gente nem pensa muito, mas que elas tão, uh, 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 elas condicionam a maneira como a gente pensa as coisas. E dentro dessas preconcepções então, está essa ideia de que somos seres racionais, uh, auto-interessados, né? Então, que sempre agem em função do próprio bem-estar em primeiro lugar. Então, em até alguma medida, inclusive egoístas, nós então somos racionais, somos egoístas, somos livres, somos autônomos. É, é, você essa...
0: até trouxe uma coisa interessante aqui que eu te falei, né, e você sabe que a Baster.com é um site de investimento e tal. E, no geral, uhum. a gente é um site de investimento que tenta preservar o, o investidor pequeno dos grandes erros. Né, a gente uhum. tenta fazer o cara não cair nas armadilhas que você está falando aí de... Não, então como que eu como que eu vou investir um pouquinho para gerar uma coisa gigante lá no fundo? Como que eu uhum. vou abrir mão de uma coisa hoje para ter um retorno de longo prazo? E cara, o longo prazo, né? Essa aqui a Baxter é quase que um é um é um teria um centro de estudos por si mesma. Se só de pensar nisso e essa coisa do longo prazo de que a gente é incapaz de viver isso antes dele chegar. É quase que uma das estruturas de filosofia do que a gente pratica aqui. De, Cara, você tem que aceitar o longo prazo quase como um exercício de fé, porque senão ele vai te destruir. O curto prazo, em alguma hora, vai mudar as tuas escolhas e você vai abrir mão das tuas ações, dos teus investimentos, de alguma coisa, vai tomar uma decisão errada que vai impedir que você chegue é, ali, no, no, no ficar rico de ter um patrimônio formulado em ações, ou seja lá o que seja, porque vai impedir a ação dos juros compostos. Então, assim, uhum. quando a gente fala dessas coisas de filosofia, de... Né, eu e você, que a gente é bastante interessado nisso, parece que a gente tá falando de um mundo etéreo, né? De um mundo fora desse mundo de, pô, mas eu só quero comprar, sei lá, Vale, Petrobras, não sei o quê. Mas, na verdade, a gente tá falando desse ser humano que faz uma ação, né? Não é um negócio desconectado do além que a gente tá falando, não, pobre ser humano, olha só, a culpa é do cara que não soube fazer o que tinha para fazer. Né? E que é... A... Uhum. E que, na verdade, esse ser humano é muito menos né, racional, ele é muito menos desinteressado, em, ele é muito mais desinteressado em si mesmo do que a gente achava. Uhum.
1: Sim, sim, sim. É, é, às vezes, não só por ser desinteressado em si mesmo, acho que isso também, certamente, e também ele é muito sensível à pressão social. Às vezes a gente se esquece disso, né? o quão sensíveis nós somos ao efeito do grupo sobre nós. É, e acho que isso que o Paulo está falando, nessas né, um, esse questionamento em relação a esse, o, que foi praticamente um dogma durante muito tempo, na, na economia e em partes da psicologia também, é, é justamente quando começam a aparecer estudos que vão estabelecendo esses questionamentos a esses dogmas, que vai começando a se, a se desenvolver essa área que depois se estabelece como economia comportamental. Uh, então, uh, os, os estudos de base que vão fundamentar a economia comportamental estão ali na fronteira entre economia e psicologia, uh, e alguns desses estudos têm a ver com o que se desenvolveu uh, como uma teoria que é conhecida como teoria do prospecto. Né? Então, a ideia de prospecto é, é, é de como você antever o futuro. Né? Então, para investidores isso é algo né, extremamente importante. Então, o que, que condiciona a maneira como você está supondo como vai ser o futuro, inclusive, daí, no caso, o futuro dos seus investimentos, que é uma coisa uhum. impossível de prever em muitas circunstâncias. Né? Porém, é, é, o que essas pesquisas é, tentavam demonstrar é o quão facilmente as pessoas recorrem a atalhos mentais para tomar decisões, e é justamente isso que faz com que elas ajam de maneira, muitas vezes, não racional. Uhum. Né? Então, né, a, a, o artigo clássico que inaugura isso, que se conhece como teoria do prospecto, lá dos anos 70, de dois autores foram o Daniel Kahneman e o Amos Tversky, inclusive, né, é, é, ganhador do prêmio da, do, 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 do Nobel, Nobel é, ele estabeleceu que existem diferentes heurísticas, que seriam esses atalhos mentais às quais as pessoas, as pessoas recorrem, dentre elas o que eles chamam de heurística da disponibilidade, da representatividade, da ancoragem, que vão mostrar diferentes mecanismos de atalho que a gente toma para tomar uma decisão e como isso pode levar a conclusões enganosas. Né? Então, no caso da heurística da ancoragem, por exemplo, é, eles estudam como a exposição prévia a uma dada informação condiciona a maneira como a pessoa vai responder no momento subsequente. Então, às vezes, a, a, a expor essas pessoas a uma, a, a uma informação previamente faz com que elas tomem a decisão condiciona a maneira, direciona a maneira como nós vamos tomar decisões subsequentes, muitas vezes induzindo elas ao erro. Uhum. É, agora, se nós fossemos absolutamente racionais, essa exposição prévia a uma informação não ia ter porque, uhum. né, é, nos confundir nesse sentido. Uh, e de maneira semelhante com a heurística da, da disponibilidade, que tem a ver com uma ideia que esteja mais, quando você tem que né, tomar uma nova decisão, a ideia que tiver mais facilmente disponível para você na sua memória, você vai seguir aquela ideia. Uhum. Né, você não vai conseguir no... Teoricamente, se você fosse absolutamente racional, você conseguiria uh, uh, parar e deliberar e raciocinar sobre as alternativas da disposição. Né? No...
0: E... Nesse primeiro mas... exemplo, é, eu escrevi um texto recentemente lá para o grupo é, falando Sim. assim, como fazer um dia ruim. É, que é assim, cara, cumpre uma ação 8 horas da manhã. Não 8 porque está fechado, né? mas assim, tão cedo quanto... E como aquela ação gera... A ação de comprar uma ação gera um ripple effect, né? gera uma onda comportamental ou algo assim, que vai afetando toda a sua tomada de decisão naquele dia. E aí você começa a acompanhar a cotação, você quer saber se subiu ou desceu, ou se uma informação da empresa quebrou, que antes você até nem, nem sabia que a empresa existia. Aí, de repente, tudo que é notícia começa a abrir no teu campo de, de informação, assim de, sei lá, comprei Vale de manhã, aí sai lá, a bolsa da Vale quebra, não sei o quê. E aquilo que não tinha valor nenhum para você no dia seguinte começa a tomar uma dimensão psicológica gigante. É nesse sentido que você está falando a coisa? Uhum.
1: É... Sim, sim. sim. É, 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 to Totalmente. Essas diferentes heurísticas, né, o que elas vão fazer, o, o que eles demonstraram, que foi demonstrado né, na, por ocasião dessa teoria do prospecto, que depois foi sendo refinado, desco né, com descoberta de novas heurísticas, né, que foram sendo estabelecidas como, como maneiras muito sistemáticas de errar. Então, por isso que o, que o Ariel usa a expressão ah, previsivelmente irracional. Uhum. Né? Porque nós somos irracionais, mas nós não somos irracionais de uma maneira caótica. né? Parece que existe existe um padrão na maneira como nós cometemos erros. né? Então, nós somos irracionais, mas nós somos irracionais de uma maneira previsível. Uhum. né? E, e é justamente essa cer certa previsibilidade, essa certa regularidade na maneira como nós cometemos esses equívocos, que poderia ajudar ajudar-nos a controlarmos as, nós mesmos. Uhum. Então, assim, se nós né, então, o, o primeiro passo é, é reconhecer que nós não somos tão racionais quanto acreditávamos uhum. uh, uh, que seríamos.
0: É, aqui na base a gente fala que todo mundo é burro e que a gente é burro e para de achar que é o gênio da lâmpada, porque senão vai é. dar errado.
1: Exato, tipo, uma vez que você tem a uh, consciência né, da, dessa sua falibilidade, a, a consciência da falibilidade que vai te levar a errar menos. Né, e, não, uh, uh, e não, tipo, uh, uma vez que você consegue abrir mão desse dogma, dessa expectativa de que você poderia ser absolutamente racional, uma vez que você tivesse toda a informação disponível, é o que vai fazer com que você tome medidas de prevenção. Uhum. Né, inclusive em termos de a quanta informação você vai se expor, de que maneira você vai se expor essa informação, porque hoje em dia nós somos enxurrados de informação, né? Inclusive fazer uma dietética do tipo de informação que você se expõe pode ser, pode ser importante. Uh, enfim, então o que essas teorias tentavam estudar era um pouco isso, né? a, a, a nossa sensibilidade, a fatores contextuais que nos levavam a, a apelar para diferentes tipos de heurísticas, a maneira como eles têm um, um conceito que chamam de framing, né, o enquadramento, que esse, é, é, eles, o que eles conseguiram mostrar é que é, dependendo do framing, do enquadramento que você apresenta uma informação para a pessoa, uh, isso direciona a maneira como essa pessoa toma decisões. Hum. Então, a, 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 quando você disponibiliza uma nova informação, simplesmente se você muda a maneira de enquadrar, isso tem efeitos diferenciais sobre o comportamento. A, você você consegue pessoa. me
0: dar um exemplo disso? Eu acho até que eu tenho alguns exemplos, mas você tem um exemplo disso? Porque essa é uma coisa, cara, que aqui uhum. no site a gente fala o tempo inteiro. Apesar do site ser de investimento, a gente fala muito sobre qualidade de vida, né? Até por isso que eu trabalho aqui na coisa de psicologia, o site é muito focado. Sim. E essa percepção do framing... O pessoal pensa naquela, naquele rolê da positividade do gratiluz, e eu sei que não é por aí, né? De, ah, não, então é só achar o ângulo bom da coisa que vai, né? Mas não é exatamente sobre isso, né? O que eu, pelo menos o que eu entendo do que eles dizem, do que você está falando, é de que nenhuma informação ela vem neutra, né? Para gente, a gente não tem a capacidade de fazer uma interpretação neutra da realidade, e. Uhum e que quando a gente abre esse, esses quadros né, de como que a gente vai interpretar isso, sabendo que a gente tem o viés, a gente abre possibilidades. Mas você uhum. tem algum exemplo de, de como que isso se encaixa nessas coisas?
1: Uhum. Eu acho que um exemplo interessante seria, por exemplo, uma das um, suposições, talvez, das mais importantes para a economia comportamental, é o que a gente chama de aversão à perda. Uhum. É, é... É, já é demonstrado de diferentes maneiras como humanos são mais sensíveis a perdas do que a ganhos numer numericamente equivalentes. Uhum. Né? Então, a, a maneira como você enquadra uma data informação sobre a, 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 as possibilidades de valorização ou desvalorização de um dado ativo. Uhum. Né? Se você foca na... A uh, desvalorização, né? esse ativo tem X% de chance né, de se valorizar nas próximas, quando você né, sei lá, pega esses relatórios que tentam estimar né, possibilidades né, e, e dar dicas né, de, de onde se investir, é, a depender de onde ele foca. Né? Então, é, uhum. isso que tem X% de chance de, de se valorizar, esse aqui tem menos X%, uh, X de chance de se desvalorizar, isso pode ter um efeito diferencial, Uhum. de maneira que quando você você focar uh, uh, no, no quanto isso tem chance de se valorizar, muito provavelmente vai levar mais pessoas a investirem naquilo, uhum. tem também um efeito interessante que se chama de Sun Cost Effect, ou efeito de Sun Cost que ele estuda ou, de custos irrecuperáveis, né? é difícil de, de, de traduzir, mas a ideia basicamente é de que uh, depois que você passa um tempo investindo num dado curso de ação e daí no caso de investimentos pode pensar né, depois que de, de você está algum tempo Uh, investindo tipo num dado ativo que você tem certeza que vai chegar um momento que aquilo vai se valorizar que vai virar o um magazine Luiza né? vai chegar cedo ou tarde uh, o tempo né que você passa naquele mesmo curso de ação ele ele vai implicar um peso uh, uh, para você sair da uh, daquele curso que às vezes é irracional né? então às vezes você está tendo perdas e perdas e perdas ah, e, não, e sem qualquer perspectiva ah, racional de que aquilo vá ser revertido, mas você não consegue sair uhum. né, daquela alternativa, porque existe esse efeito comportamental de que uma vez que as pessoas investem muito em alguma coisa, elas têm muita dificuldade de recuar. Uhum. Entende? Então, e, e isso leva a padrões irracionais de comportamento. Sim. Assim como, né, sei lá, no, o casamento que não se desfaz, apesar da relação já estar tá totalmente desgastada uhum. e não, não fazer mais sentido para nenhum dos dois lados. É, mas a gente já está casado há 10 anos, ainda né, agora, e daí, enfim. Então, é, é, é uma coisa que se reflete em diferentes áreas da vida. Eu não sei se os exemplos ainda estão muito abstratos, mas... Não,
0: não assim, eles têm exemplos. Esses exemplos são bons, na verdade, e são, até ressoa bastante aqui com o que a gente faz, porque os usuários, por exemplo, reclamam muito que a gente tenta não dar índices de rentabilidade, que não olhe para a rentabilidade de forma geral. Uhum. Né? Assim, a gente tenta, cara, se afasta das notícias, né? para de procurar notícia do mercado de ação. E aí a galera acha que a gente é chato, para de ficar buscando a picuinha do dado que você nem entende, na verdade, dos múltiplos e tarará. E o pessoal fica bravo com a gente aqui, falando assim, ah mas se o cara quer estudar, deixa estudar e tudo mais. E eles não entendem que isso a gente faz de uma forma protetiva. E agora tá aqui o doutor, pós-doutor em psicologia falando, olha vocês são mais sensíveis a isso do que você acha. Né? Para a grande massa da população, se vocês ficarem olhando isso toda hora, na hora que uma, um ganho gigante, ele vale muito menos do que uma perda pequena. Né? Assim, porque uhum. tem esse desbalanço. Então, se você ficar acompanhando esse negócio o tempo inteiro, não vai dar certo. Você não vai conseguir investir de uma forma tranquila e dar fo uhum. foco no teu trabalho. É... Se você fica ali, né, um dos motivos, né, o sunk cost effect, não só no, no, nessa coisa de casamento, mas é um dos motivos pelo qual o day trade tende a dar errado. Né? A gente vai tentar se proteger da perda e ficar colocando mais coisa ali quando a gente está perdendo do que quando a gente estiver ganhando, mesmo que a gente soubesse isso, que a gente, ah não, dá para ganhar mais, a gente tende a investir menos então assim, isso é um dos motivos que desorganiza, assim, dá para eu fazer análises maiores, e assim, o estudo da B3 que saiu sobre o day trade traz muito disso, né, de que o, tem, você tem uma piora de performance, não sei se você conhece esse estudo, César, é, quanto mais tempo você faz day trade, pior você fica nele, <risos> né, então assim, porque gera esse padrão que tá ligado a esses vieses comportamentais e o pessoal fica achando que a gente não fala de day trade porque a gente é chato, porque a gente não sabe do que tá fazendo e não sei o que, mas aí a gente vai ver na literatura, tá tudo lá, né? Eu tô, quase todas as ações que a gente toma aqui são ressoantes com a literatura. Eu acho que quem não sabe é o louco do Buster, que tira essas coisas da cabeça dele, da experiência de 20 anos lidando com isso. Mas eu sei que na hora que eu vejo ele fazendo, tá, para mim tá muito claro esses efeitos. E como que isso ajuda a proteger a comunidade de se meter em roubada, meter em rolo, meter em furada. Sim.
1: Sim. Não, não, certamente. Enfim, eu acho que no, no campo de investimentos é um lugar que você consegue enxergar o efeito diferencial desses diferentes fieses, desses diferentes efeitos, de uma maneira muito, uh, um, enfim, muito nítida. Quando você pensa, por exemplo, né, o sujeito que liquida um investimento que parece que, obviamente, está ali apontando para dar resultados mais promissores, mas porque ele ficou, né, talvez, estacionário durante um tempo, né, depois... Ao, ao primeiro ganho ainda que pequeno já tira porque fala não aqui já ganhei um pouquinho então vou, vou retirar daí, daí toma uma decisão irracional pura uhum. por, por, por a aversão à perda né por uhum. tal tipo não ainda que tenha toda a indicação de que isso pode de uma análise fria digamos assim uhum. mostrasse que isso poderia ser ser um bom investimento uma pessoa simplesmente recua uhum. então é, 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 enfim essas são algumas das heurísticas possíveis e foi baseado nisso que começaram -se a se desenvolver propostas para a política pública, uh, baseadas dessas maneiras não tão racionais as pessoas uh, 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 tomarem decisões. Né? Então, o que aconteceu, especialmente no contexto uh, do Reino Unido, né, já aí há uma tradição de enfim, mais de década, depois no contexto norte-americano, em alguns outros países, né, no, na, na Oceania, outros lugares da Europa, mais recentemente até no Brasil, foi o estabelecimento desses, né, colocar esses especialistas que entendem de comportamento humano para bolar a política pública. Né? Então, uh, o que eles começaram a desenvolver foram técnicas que se aproveitassem dessas maneiras não muito racionais das pessoas tomarem decisões, para fazer com que colocar elas a uh, imposição de tomar decisões que, segundo os critérios delas próprias, seriam mais razoáveis, entre aspas. Uhum. Então, uh, digamos que se, uh, se, se a pessoa tivesse né, uh, num momento em que ela pudesse ser mais racional, ela escolheria um curso de ação específico e essas políticas tentam fazer com que essas pessoas tomem decisões uh, de uma maneira como elas tomariam né, se tivessem nesse uh, no, no pleno exercício da sua racionalidade, por assim dizer. Uhum. Então, por exemplo, uh, e daí que se desenvolve a proposta dos nudges. Né? A ideia de nudge, a gente estava falando antes sobre a, o título da live, acho que é nudge e Arquitetura de Escolhas, né? Uhum. A ideia de uma de arquitetura de escolhas é simplesmente você reordenar o ambiente onde as pessoas se comportam, no qual elas tomam decisões, uh, e a partir disso tentar direcionar o processo de escolha uh, dessas pessoas. Então, uh, a ideia do NAND é você uh, arquitetar o contexto no qual as pessoas tomam decisões de uma maneira que não proíba nenhuma alternativa que está à disposição uhum. e nem manipule incentivo econômico, no sentido não use multa, não use nenhum tipo de subsídio, não use recompensa. Ah, então, essa, essas seriam as duas condicionalidades. Então, como uhum. que você faz isso? Como que você influencia, incentiva, entre muitas aspas, as pessoas a irem para um lado ou para o outro, se não for por meio de recompensa, se não for por meio de proibir? Ah, como que se faz política sem utilizar esse tipo de mecanismo. Porque, geralmente, a nossa maneira de fazer política é assim. Ou a gente muda o incentivo econômico para o bem ou para o mal, né? ou pune ou recompensa por, alguma, por algum motivo, ou proíbe aquilo que a gente uhum. não quer que aconteça.
0: Ou usa força, que é um tantinho pior ainda.
1: <risos> Exato. É a, a expressão né, mais rítima, eu acho, de, de coerção. Uhum. Né? Mas essas maneiras também não deixam de ser coercivas. Né? Quando você pune promove né, alguma sanção econômica por meio de multa, enfim. Uh, e daí, esses cientistas começaram a se perguntar como que a gente poderia fazer isso sem punir, sem proibir, sem recorrer a esse tipo de mecanismo coercivo. E o que eles descobriram foi que, assim como no caso do laboratório, né, o cientista que ia é lá e modificava a maneira como um problema era apresentado para o cara, para o cara resolver aquele problema, isso fazia com que o cara né, tivesse uma mudança de desempenho, de maneira semelhante, se a gente muda um pouco o contexto das pessoas, uh, no qual as pessoas tomam decisões, isso vai fazer com que elas tomem decisões de maneira diferente, às vezes mais racionais do que elas tomariam em outros contextos. Uhum. Então, algumas das técnicas de nerds que foram desenvolvidas começaram a se basear nesses princípios que a gente estava falando antes. Então, por exemplo, os seres humanos são uh, sensíveis à pressão social. Uhum. Isso é uma coisa que está estabelecida lá bem desde antes, né, da própria economia comportamental, os estudos de psicologia social do Solomon Ash, por exemplo, uhum. já demonstravam isso, né, que era para descrever um dos estudos dele. É, tinha um estudo clássico em que um sujeito era chamado para participar de uma situação em grupo, em que um grupo de cinco ou seis uh, 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 participantes, uh, ele deveria uh, uh, identificar qual era, dentre uh, três linhas de diferentes tamanhos, qual que era maior, qual... Uh, qual que seria a maior ou a menor, não me lembro agora uhum. qual que era a tarefa específica. E daí iam aparecendo linhas, de sempre conjunto de três linhas de diferentes tamanhos, ah, e a questão era que todos os participantes menos um eram o que a gente chama de confederado, eram pessoas contratadas pelo pesquisador para fingir que eram participantes de pesquisa, mas na verdade não eram, e estava combinado com todos eles, que ia chegar um ponto em que eles iam começar a errar sistematicamente. Então, eles iam começar a apontar a linha média ou a linha maior como se fosse a menor. Né? Então, era perguntado para eles, ah, ponte por favor, entre A, B e C, qual que é a linha maior. E eles começavam acertando, e a pessoa, né, tinha uma pessoa que era a única participante de verdade que estava naquele grupo de confederados, né, de uhum. pessoas que fingiam que eram participantes, uh, ela ia respondendo, normalmente, e lá pelas tantas, os confederados começavam a errar, de propósito. Né? Então, aparecia uma alternativa, e a, 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 a instrução da tarefa era ponte para a linha menor e eles apontavam para a média depois apontavam para a maior e passaram a errar sistematicamente e o que se observou é que a ampla maioria das pessoas começou a errar sistematicamente para se conformar ao que era o padrão naquele grupo enfim isso foi sendo refinado de diferentes maneiras tem, tem tinha um experimento engraçadíssimo que era de pessoas que estavam numa sala de espera para um dentista ou um médico ou algo assim, e de repente começava a sair uma fumaça debaixo da porta do consultório. E as, e as demais pessoas que eram confederadas não faziam nada. E no início a pessoa até ficava né, com certo desconforto, mas a ampla maioria das pessoas não saiu do consultório, a ampla maioria das pessoas ficou lá e sequer foi, perguntou para as demais, porque as demais continuaram se comportando normalmente, né, como se estivesse numa sala de espera tudo normal, e de repente a sala cheia de fumaça já, e ninguém fazia nada. Então a força da pressão social já foi demonstrada de, de diferentes maneiras.
0: Sim, eu lembro Valeu. do, eu lembro, não lembro em que que jornal que foi, mas eu lembro da, acho que algum deles replicando esse experimento. E aí na Globo ali no, sei lá na TV parece que é armado e tudo mais, mas a gente tem esses experimentos, mas perguntando assim para quatro pessoas no shopping assim, ah, o Gustavo Kirten é jogador de futebol? E, cara, assim, a grande maioria dos não confederados, né, da pessoa que tá fora, jogador de futebol. É, uhum. A Rússia fica na América do Norte. E chegava um momento ali, e você via até a agonia da pessoa ali de... Mas tá todo mundo falando, então eu vou responder desse jeito. É uma, a pressão social é um fator uhum. muito forte mesmo, e não é nem tão difícil. Assim, em sala de aula a gente vê muito isso acontecendo, né?
1: Uhum. Não, sim, totalmente. É, é, sala de aula é, é um exemplo clássico, assim, porque daí né, você vê os erros se multiplicando quase que como num efeito dominó. Né? E daí, e, e, isso, né, a depender da maneira como o exercício é estabelecido, aqueles que ficam para o final são os mais afetados, porque daí todo mundo já errou igual, né, de certa forma, então eles ficam ainda mais pressionados né, a, a, a tomar aquele mesmo curso. Então, por exemplo, baseado nisso, né? A gente chama de insights comportamentais, quando é algum conhecimento que pode ser traduzido em algo muito simples, por exemplo, humanos são sensíveis à pressão social, humanos são mais sensíveis a perdas do que a ganhos numericamente equivalentes, humanos têm dificuldade em sair de um curso de ação depois que passaram muito tempo investindo nesse curso de ação, todos esses seriam formas de insights comportamentais, né você uma tradução muito breve de algo que se descobriu, já se tem estabelecido a uh, uh, de diferentes maneiras, Uh, baseado nisso, as pessoas começaram a pensar, poxa, a gente poderia usar isso para fazer política pública. Como? Né? Então, no caso das normas sociais, uh, alguns dos experimentos que eu acho mais interessantes sobre normas sociais foram feitos no contexto uh, uh, de... Uh, tem duas áreas que eles foram bastante utilizados, uma, uma delas é, economia, é, é eficiência energética, uhum. e, e outra delas é o que se chama de tax compliance, em inglês, que seria... Como traduzir Tax Compliance?
0: Pagar os impostos.
1: É, pagar os impostos. <risos> enfim, adimplência, né? Com, uh -huh. Adimplência fiscal. E na fiscal, adimplência fiscal. Uh, enfim. E daí, como, por exemplo, esse tipo de coisa foi feita? Tem uma companhia chamada All Power, que fez, testou algumas intervenções, em que, basicamente, as pessoas recebiam a conta de luz na, na, na casa delas. Como você recebe sua conta de luz, normalmente, que vem discriminado, quanto você gastou, o valor total, etc e tal... É, e nessa conta de luz, vinha uma informação a mais, uma, uma informação comparativa uh, em relação a quanto você gastou uh, em relação à sua comunidade. Né? E foram feitas diferentes manipulações da maneira como essa informação era apresentada, mas geralmente eles focavam naquelas pessoas no X%, por exemplo, os 10% ou 20% que consumiam a mais, né, que estavam no, no, dentro dos que consumiam mais energia, e eles enviavam, eles simplesmente disponibilizavam, disclosure, essa informação para a pessoa. Então, olha, você está entre os 20% que mais consomem na sua comunidade. Ou então testavam com a variação de 80% das pessoas na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade, consomem menos energia que você. Será que você precisa disso tudo? Né? E testaram diferentes maneiras de uh, enviar essa informação. E basicamente o custo foi mínimo, né? porque foi simplesmente você alterar uma informação que estaria ali para ser impressa Tinta na conta Tinta no papel, luz. né? Exatamente, foi, foi esse o custo né? da, da tinta no papel, ou nem isso, né? Se for hoje em dia, tudo é quase tão virtual, né? É, e simplesmente por ter acesso a uma informação, a essa informação comparativa em relação ao desempenho delas com relação a outras pessoas, isso fez com que uh, uh, o consumo de energia em muitos contextos fosse diminuído de uma maneira muito, muito expressiva. Hum. Uh, no caso do tax compliance, né, do, da, da inadimplência fiscal Eu me lembro quando eu estava em Duque é, Foi testado numa, a, Num condado vizinho Ali de Durham, que é onde fica a universidade é, Uma intervenção Que fez algumas variações Na cartinha que a prefeitura enviava Para casa das pessoas que estavam inadimplentes uhum. né, com O IPTU A, a versão deles uhum. do, do que seria o nosso IPTU Então as pessoas recebiam Algumas pessoas recebiam a cartinha, como sempre Da prefeitura Outras recebiam com as variações, porque isso na verdade foi uma tese de mestrado, de, acho que foi uma dissertação de mestrado ou tese de doutorado de um rapaz que estudava na, na Escola de Política Pública da Universidade de Duque, e ele propôs algumas alterações. O, a primeira das alterações, ele fez três versões da carta. A, a primeira, que era como era antigamente, né, para ter um grupo uhum. de controle. A segunda, que tinha uma informação adicional, que era essa informação comparativa, então, falando para as pessoas, olha, você está entre os... É, 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 a informação, na verdade, era X% da sua comunidade, a ampla maioria da sua comunidade já... É, pagou. Mais de 30 já, já pagou seus impostos em dia. Você está entre os 20 e tantos por cento é, é, que ainda está inadimplente. Né? Então, você, você dava essa informação para a pessoa na cartinha. E uma terceira, ele também testou algumas variações em termos de saliência, né, que é você salientar algumas informações a mais, que é simplesmente você mudar, em análise do comportamento, a gente chama de controle de estímulos. Uhum. Uh, uh, você tem alguma coisa mais saliente. A gente faz geralmente embalagem de produto, né? Hoje em dia, algumas informações têm que estar destacadas na embalagem, como a sinalização de eletrodomésticos, o quanto que eles consomem de energia, né? Hoje em dia né, uhum. tem aquele selinho. É, enfim, restou algumas variações com, com saliência, se não me engano, acho que foram quatro cartas. E tinha uma terceira, uh, uh, um terceiro grupo, isso ele conseguiu fazer porque era uma cidade pequena, numa né? cidade grande teria que pensar em como escalar isso, mas que ele testou essas variações na carta, colocando a carta dentro de um envelope, e fora do envelope ele recrutou vários alunos da universidade para ajudar ele nessa intervenção, Ele escreve, ele escreve, é, era escrito o nome da pessoa à mão. Uhum. Né? Então, é, tipo, essa, esse é um recado para tipo César ou para o Paulo, né? é, é muito importante, por favor, abra. Então, você imagina você receber né, uma carta na sua casa, já com isso, né, uma, uma certa customização, né, escrito à mão. Né? E ele testou né, essas variações e todas as intervenções tiveram resultados é, 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 superiores. Essas pessoas né, pagaram, a, 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 conseguiram ficar, a regularizar a sua condição mais do que as que simplesmente recebiam a cartinha de sempre que já estavam habituadas. Uhum. Então, ele foi testando variações de como modificar o comportamento de escolha fazendo esse tipo de intervenção, né? usando uma informação que evoca a nossa sensibilidade à pressão social, customizando a informação, que é algo que torna mais familiar, que também hoje em dia já, já se sabe que quanto mais customizada for uma dada uh, a informação, maior a chance de afetar o comportamento, o comportamento subsequente da pessoa, e por aí vai. Né? Então, se valer né, da pressão social é uma das maneiras. Se valer de outra, uh, outros outro insight comportamental importante é o do princípio da inércia, de que as pessoas tendem a fazer o que elas já estão fazendo, não têm nem a mudar, né, o seu curso uhum. de, o, 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 o seu curso de ação. Então, baseado nesse princípio, foram testadas algumas intervenções. Uh, isso foi feito bastante uh, nos Estados Unidos, onde não existe a uh, 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 sistema a uh, 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 previdência pública como existe no no Brasil, e daí geralmente quando você entra num novo emprego, você a, a, muitas empresas vão ter os seus sistemas próprios né de fundos de pensão, e testou-se o que, que aconteceria se, em vez de apresentar para as pessoas a alternativa de ingressar ou não ingressar num dado a fundo de pensão, num, num programa de aposentadoria, se você simplesmente invertesse... A, a, a lógica do que, que é o padrão. Ou seja, o padrão é que você entra e você escolhe se você quer ou não. Eles mudaram esse padrão para um padrão no qual a, a partir do momento que você é admitido na empresa, você automaticamente está inscrito né, na, naquele plano uhum. aquele, específico. Isso pode ser feito com relação ao plano de saúde também e vai ser especialmente importante né, para lugares onde você não tem sistema público de saúde. Então você é automaticamente colocado né, na, naquela opção, porém você tem o direito, você tem a possibilidade de dizer que você não quer. Então, você não está subtraindo nenhuma alternativa da pessoa, você não está forçando ela a fazer nada, mas você simplesmente, entre aspas, meio que toma a decisão por ela em primeiro lugar e preserva a possibilidade dela de dizer se ela quer ou se ela não quer. Uhum. Um, isso foi... isso, assim, observa-se que tem a, 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 resultados muito interessantes, porque se você para para pensar quando a pessoa precisa tomar a decisão, seja por entrar no plano, seja por sair dele, isso exige um custo de resposta, uhum. exige um custo de raciocínio, de você pensar, será que compensa eu ficar nesse plano? Será que não compensa? Será que compensa esse né, esse plano de aposentadoria? Será que teria algum outro melhor? Então, assim, para ela tomar essa decisão, vai ter um custo muito grande. Então, o que você está fazendo é exigir que ela tome o custo para sair, em vez de que tome o custo para entrar. Uhum. É presumindo que ter um plano de saúde, né? estar inscrito num, 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 num plano de aposentadoria, é algo que ela faria né? se ela estivesse agindo mais racionalmente. E daí uhum. tem todo um debate ético também, se... uhum. mas quem decide então o que é melhor, o que não é melhor, mas de qualquer maneira a, a liberdade das pessoas né? a, em sair daquele curso de ação que foi programado para elas está preservada. Então, é, a... um exemplo de intervenções foram... pela,
0: pela natureza aqui da Baster, a gente a gente fala para as pessoas contribuírem para os planos de aposentadoria porque é um requisito legal e tudo mais, e a gente não vai incentivar nada que é ilegal, mas a gente tende a, a falar assim, cara, não conte com ela, porque o Brasil é um país muito esquisito. Né? Então, assim, faça o que você puder e muito cuidado. E aí o que a gente vê de, de impressionante é a dificuldade das pessoas, né? Você está falando dessa dificuldade de... De, né, de tomar essa escolha pré-determinada, mas isso também envolve as escolhas que a gente já tomou, e não é só do sunk and cost, a gente tende a essa inércia mesmo, e a pessoa com dívida tem dificuldade de sair da dívida, tá, tem o sunk cost, mas tem o um negócio... Eu não quero mexer no que eu já estou fazendo. E a gente vê a pessoa, e cara, a gente tem até a plaquinha, assim, o meme aqui da Basta estamos, estamos a zero dias sem discutir uma dívida, que uma dívida pode ser boa. né? Assim, Cara, não existe dívida boa aqui, a gente não, mas a gente vê a pessoa assim, macerando aquilo ali. Não, mas e negocia com a realidade para poder manter o momento que ela está, né? Mante manter a inércia dela e o tanto que é difícil. Eu particularmente acho essas coisas muito importantes, porque isso um, me ajuda a lidar com essa pessoa, então eu já consigo prever né o previsivelmente irracional, de que vai ser difícil mesmo, não é da burrice alheia. E também consigo olhar para isso... É... Aliás, eu consigo ajudar a pessoa a falar assim, cara, para para pensar de verdade, não, não me responde. Não é assim, é. Se você me responder, vai ser só mais um jogo desse, para para responder, não é? vamos começar a pensar num campo racional aqui, e aí gerar essa alternativa de escolha onde a coisa pode ser um pouco mais fluida e a pessoa pode tomar uma decisão um pouquinho melhor. Né? Mas assim, seja como for, tem os nudges, eu esqueci até o nome do, do anti-nudge, né, que eu esqueci, eles têm um, sludge. o sludge, né, que é isso que a gente fala da dificuldade, né, então gera mais dificuldade para a pessoa sair ali de uma, de uma, sei lá, da tua conta de internet, da tua, do, daquele negócio que vem embutido na conta da operadora de celular, e aí eles às vezes fazem isso de propósito mesmo, para você não sair, para você achar difícil. E aí eles ficarem lá mais um mês, mais dois meses e tudo mais. Uhum. E sabendo que é difícil, a gente, sabendo que a gente tem falha, sabendo que a gente é suscetível a isso, fica um pouquinho uhum. mais fácil da gente falar, tá, deixa eu tomar essa ação um pouco mais orientada, deixa eu, né, deixa eu, já que eu tô sob controle dessa desgraça, deixa eu me botar sob controle de uma coisa um pouquinho mais organizada. Uhum. Cara, é, sem falar de paciente é específico assim aí eu sei que você fez uma virada aí nos últimos anos para psicologia clínica uhum. você tem conseguido usar essa coisa essas esses hints comportamentais nessas né, dicas comportamentais para apoiar as pessoas no consultório uhum.
1: é isso é algo que eu ainda tô desenvolvendo inclusive né, se tiver interessados no assunto eu vou dar um curso né, da daqui duas semanas uhum. daqui duas semanas Nossa, é, já duas semanas está bem perto no núcleo paradigma aqui em São Paulo, mas é um curso, vai ser totalmente virtual, né? então, quem tiver interesse, depois o Paulo pode, se puder, disponibilizar o link, uhum. né? para inscrição, ali tem uma, um, uma inscrição melhor do que vai ser abordado no curso, né? vamos certamente muito além do que do que foi dito aqui, mas sim, eu acho que para muitas coisas, especialmente para problemas de procrastinação, de auto-organização, uh, esses insights comportamentais podem ajudar bastante. Então, por exemplo, desde a maneira por exemplo, quando uma pessoa quer estabelecer um novo hábito, né, se ela conseguir se comprometer publicamente com relação a esse hábito, especialmente para pessoas que são importantes para ela, isso já é uma coisa que vai ajudar ela a manter esse hábito. Né, porque, então, né, se ela uh, pede para os uh, amigos a cobrarem por fazer uma determinada coisa, então combina, uhum. né, ela quer começar a fazer academia, né, e daí ela não consegue nunca começar a fazer academia. Se ela, for, se ela tiver algum amigo à disposição para fazer com ela, certamente isso já vai ajudar. Se ela não tiver, usa o grupo de amigos quase é, como um registro de relatos, né, de quanto uhum. você tem feito, quanto você tem se ou feito outras coisas. Tem, tem aplicativos, inclusive, né, que é, tentam te mostrar informação comparativa com o quanto, por exemplo, você bebe em relação ao quanto os seus amigos bebem, para pessoas que né, fazem né, consumo excessivo de álcool ou de outras substâncias. Uhum. Isso também pode ser uma maneira de você se, começar a se monitorar né, com relação uhum. a isso. É, Facilitação, né? Você facilitar algumas respostas uh, de maneira que, então, né? estava falando no caso de fazer academia, você já deixar seus tênis perto uh, uh, da porta do seu quarto, né? Todo, né? Se você né, corre todo dia pela manhã, né, eles já estando ali mais salientes para você, o quanto que isso não pode te ajudar. Estabelecimento de respostas como, norma, como opção padrão, né? Então, pessoas que têm uh, dificuldade quando chega, às vezes, no final do mês, ou começo do mês, não sei quando você coloca suas contas para vencer, a aderir mais a débito automático, uhum. esse tipo de, de maneira de uh, automatizar tudo aquilo que pode ser uh, importante para você, de maneira que, se você quiser cancelar aquilo, aí sim você vai. Ou seja, você vai liberando. Uh, espaço na sua rotina para alocar o seu comportamento naquilo que mais importa. Uhum. Uh, e uma coisa que eu acho, muito, isso pode ser bastante interessante, acho que, é que para a galera que, que trabalha com investimento, é um efeito que eu acho dos mais interessantes no, no campo de quem pesquisa a tomada de decisão, escolha, que é o que se chama do paradoxo da escolha. que Tem uns, uns estudos muito interessantes sobre isso que mostram que a partir de um certo limite, você ter muitas alternativas à disposição começa a se tornar contraprodutivo, contraproducente. Uhum. Né? Então, a gente parte do princípio de que ah, quanto mais alternativas à disposição, melhor. Afinal de contas, eu vou poder avaliar elas todas e deliberar, escolher a melhor. E o que a gente sabe é que quanto mais alternativas à disposição, é, mais dificuldade, às vezes, a gente tem para tomar uma decisão. Né, e às vezes, especialmente no caso do mercado financeiro, você precisa tomar decisões muito ágeis. Uhum. Né, então, a, 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 quando, quando você tem muitas alternativas, isso gera uma sobrecarga cognitiva muito grande. Uhum. Porque você tem que escolher um entre cinco. Né, você tem que avaliar esses cinco. E você sabe que se você é, se você fizer escolha errada, você estava perdendo outras quatro alternativas. Uhum. Quando você tem que escolher um entre 20 primeiro que você tem que avaliar as 20 alternativas e segundo que se você faz a escolha errada, você está perdendo, são 19 isso. possibilidades de perda, né, então isso, a sobrecarga cognitiva é muito maior, então, inclusive, dosar o quanto de informação você consome pode ser muito importante. Pois é, então, aí... coragem também, por exemplo, às vezes você começa o dia vendo, né, algumas ações super em alta, aquilo ancora a maneira como você vai perceber, e o resto do dia você vai tomar decisões, talvez, equivocadas, porque estava ancorado naquela informação inicial. Isso.
0: Aí é muito legal, cara, isso é uma coisa que eu já sabia, eu nunca fiquei falando isso, porque eu falar, sendo que eu sou da, da própria Buster, parece que é sacanagem. Mas como a gente tem essa coisa muito do buy and hold, do longo prazo, do facilita a tua decisão, aí tem o Buster System, né, que é o, é o tomador de decisão dos nossos investimentos, né, que é um sistema mesmo, assim, de a gente preza por diversificação, então compra o máximo possível justamente para não ter uma ancoragem forte, né, você vai lá, pega uma empresa que supostamente está com 50% do teu capital, pequenas flutuações de perda nela, tem, tem uma percepção de impacto gigante na tua vida que você não vai conseguir migrar é, tua atenção para outro lugar. Isso vai dar errado, assim, é, é o sucesso do fracasso. Né? E... Então a gente faz o Buster System para facilitar a tomada de decisão e aí a outra âncora que a gente gera para isso é justamente como a gente preza a diversificação para não gerar esse efeito de sobrecarga que você trouxe, nem o efeito de perda. A gente traz a ideia de ignora o ativo é, individual e começa a pensar em classe de ativo, né? Então ação, renda fixa, renda de, reserva de emergência, estoques nos Estados Unidos, porque aí só são cinco. E dentro deles tanto faz, não faz diferença, desde que seu dinheiro esteja minimamente alocado de uma forma equilibrada, eu tô te falando, bicho, a Baxter é um, é um centro de, de pesquisa, de organização de escolhas comportamentais que ninguém nunca viu. É um dos motivos que eu acabei aderindo ao site. Então, assim, como você só tem cinco classes de ativo, mas uma, dentro deles você tem uma diversidade que tanto faz, se você consegue gerar essa âncora de... Eu tô investindo estoque nos Estados Unidos, mas tanto faz quais estoques, desde que elas sejam minimamente ok's, é, eu estou investindo em ação no Brasil, mas tanto faz qual é a ação, né? desde que eu esteja botando dinheiro em ação, mas não ancorando num ativo que vai estar com 80% da minha, da minha renda, é, você consegue ter o espaço de vida sem cair nas armadilhas né, das, dos vieses comportamentais. Então, assim, é, essa é uma das dos brilhantismos aí da, da, da Buster, que eu adoro tanto, e agora está aqui o um cara que nem conhece como funciona a Baster, trazendo aí por que, que essas coisas são importantes e por que, que a gente defende tudo isso. Sim. É. Não, mas é,
1: eu estou interessado agora, eu acho que eu vou aderir <risos>
0: rapidamente. É. Aí, ó, que... Basta, ah, quero boa. comissão depois, tá, Baster ah, Boa,
1: boa, boa. <risos> é, eu, porque eu acho que a grande questão, a gente acabou nem usando essa expressão, mas acho que a gente falou dela indiretamente, quando o... o, o... O Kanem vai falar sobre o sistema, 1, o sistema 1 e o sistema 2, né? que basicamente ele vai falar que a nossa cognição vai funcionar. O sistema 1 seria a, a, o lado que toma o racional, que consegue olhar o longo prazo, que consegue ponderar em relação ao que, que vai ser menos custoso e que vai nos dar a, a, a maiores retornos. Enquanto o sistema 2 seria o lado emotivo, impulsivo, né? que toma decisões a, a, não arrazoadas. E, e, a, e a grande questão é, é justamente por reconhecer que nós temos esses dois sistemas cognitivos uhum. que funcionam em interação entre si, que a gente pode tentar domar né, esse, esse sistema dois tanto quanto possível, certamente nunca vai ser a, 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 completamente possível, é, mas é justamente por reconhecer né, essas precariedades sistemáticas uhum. na tomada de decisão que a gente pode vir a ser... Eu não diria que autônomos, mas pelo menos relativamente autônomos. Né? Acho que nós conseguiremos uh, uh, nos tornar, justamente por sermos previsivelmente uh, 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 irracionais, é que eu acho que nós podemos, uma vez reconhecendo isso, uh, uh, tentar uh, reclamar a nossa autonomia tanto quanto possível.
0: Isso, cara, o... É, eu, eu já te conhecia um pouco, né? eu não conheço tanto quanto você, nem, acho que nem, nem vou fazer isso porque não é a minha busca. né? Minha busca é 100% clínica mesmo, ou pelo menos está nesse lugar hoje. Mas sabendo um pouco até da coisa da economia comportamental, eu já tinha trazido alguns elementos dela é, para dentro do consultório, pensando nas escalas de da dificuldade né, de tomada de decisão no presente. Tem uma frase que eu falo muito aqui na Baxter, que não sei se o pessoal entende, mas é, é isso, é o um exercício de comunicação científica, de que uhum. o presente é determinado, mas o futuro é probabilístico. Né, de, no presente você vai ter muita dificuldade de fazer algo muito diferente daquilo que você já faz. Uhum. Né, e o melhor que a gente pode fazer é começar a desenhar caminhos de futuro onde a gente possa tomar boas decisões. Mas assim eu falo português, qual é a chance de amanhã eu estar falando alemão fluente? <risos> né? A gente não tem uma expectativa real disso. A gente olha para o futuro e pensa assim, cara, se eu quero falar alemão fluente, eu vou precisar me botar num curso que me obrigue a falar alemão, eu vou precisar separar horas do meu dia e achar formas de me comprometer com isso, eu vou precisar mudar a minha rotina e etc, etc, etc. Né? E para quando a gente pensa em coisas de ensino direto, Fica mais claro, ninguém tem uma expectativa de que ah, amanhã eu vou acordar com a, abre aspas, virtude do alemão. Uhum. Né? Mas quando a gente fala dessas mudanças de dieta, que a gente fala que é preguiça, que a gente fala que é uh, má vontade, falta de força de vontade, uh, depressão, alguns quadros clínicos, inclusive, que a pessoa, uhum. é, na percepção de um quadro clínico severo e grave, que aí sim é a área que eu estudei bastante ela tem essa percepção de que ela está aí, isso é dela, né, dentro dela, uhum. e que isso é quase a personalidade dela. E a gente vê isso muito aqui na Basta, que como eu te falei, a gente tem a coisa da qualidade de vida, então a gente faz, bom, de, tanto quanto um fórum de cachorrinho pode se predispor a fazer, apoiar uhum. as pessoas nessas mudanças de parar de fumar, parar de usar drogas, é, agressividade, a gente tem um movimento muito forte de contra-reatividade, de agir agressivamente contra o mundo é, e tudo mais, e como que a pessoa se imbuie, na verdade, dessas características para ela, e que ela não vê esse campo tão bonito da arquitetura de escolhas ou dos nudes, de que se a gente começar a perceber que o nosso comportamento, mesmo quando ele é certo, ele é falho. <risos> né? Mesmo é quando a gente acertou, foi por um viés que não deu errado. Uhum. E que a gente pode se empoderar, não de fazer uma mudança no presente se batendo, mas que a gente pode desenhar saídas né, num passo organizado, né? É, desenhar saídas de sucesso e começar a pensar na relação com os contextos, com essas alternativas de que, porra, é uma coisa muito simples que eu falo quase sempre, e que as pessoas ficam assim, jura, Paulo, que, cara, não tome decisões é. de, de noite. Né? Decisões à noite são a pior coisa que você pode fazer na vida. A né? uhum. noite é quando você está no limite de estresse e é... E quando todas as alternativas vão ser prejudiciais. A né? noite é um período para você rodar no automático.
1: <risos> Exatamente.
0: É, então, assim. Você vai mais
1: suscetível você tiver os vieses do, de, todo, do, de todo dia, né? Os framings, aos enquadramentos aos quais você foi,
0: foi exposto. Isso, assim. Aí eu falo assim, cara, se você vai tomar uma decisão à noite, peça ajuda de quem não vai te fazer isso, né? Então, use pressões sociais positivas. Né? Muitas vezes eu olho assim, as pessoas. Ah, não, Paulo, mas. É impossível fazer isso. Aí o cara, qual é o círculo social que você tá que te traz isso? Eu, eu sei que muito dessa voz está acontecendo dentro de um contexto social. Né? Mas se a gente abrir a janela, a gente já quebra esse viés. Eu, essa frase eu falo muito aqui, bicho, é só abrir a janela que você vai ver que o mundo não é desse jeito que você está falando. Né? Obviamente tem pessoas fazendo o que você está falando que é impossível. Aqui eu não preciso ter tanto da do amor terapêutico né, que a gente põe, aí eu posso soltar uma sua dor um pouco mais. Então, assim, será que você não está fazendo escolhas de grupos que não te favorecem ou que você está evitando ativamente contato com esses grupos?
1: Uhum.
0: Né, será que você não está olhando as coisas de um jeito aqui? E, assim, aí tem gente lógico, né, na coisa do cachorrinho, as pessoas são mais ou menos abertas aqui a é isso, dependendo do estado de... Assim, de quão terapeutizada já é uma pessoa, né, de quanto que ela sabe se abrir para o mundo e tudo mais mas uma das belezas que eu vejo na, na economia comportamental é justamente de ter trazido né, e fazer essa ruptura com um homem racional, de que a culpa é tudo dentro de você, que ou errou na sua equação matemática, ou que você não sabe, ou que você é burro, ou que é uma falta de vontade, mas uhum. traz esse empoderamento muito forte de, cara, aceita o presente porque a gente não sabe fazer isso. Uhum. E que tal se você procurar ou comentar com pessoas do teu trabalho sobre a intenção que você tem de comer mais saudável e vocês se cobrarem, né? Ou vocês se disporem a fazer escolhas melhores juntos. Então, não, aquele restaurante não é tão bom quanto o outro, mas vamos lá, né? O que, que você está gostando de comer? Quais são as receitas novas, né? Eu sempre falo isso, você é, quer emagrecer, aprenda a cozinhar. Né, porque é, é super custoso, mas não... Então não é todo mundo que vai fazer... Mas à medida que você vai cozinhando, você vai ganhando novas propriedades e você começa justamente a, é, a fazer essas novas conexões e novas aberturas, que é muito difícil quando só te servem comida. Você se é. torna poderoso em relação à arquitetura de comida que você vai fazer. Exato. É, Exato. Então, assim, por mais que tenha um custo aí, ah, não, Paulo, mas eu não quero cozinhar. Tá, então qual é a cozinha que você gosta? Qual é a boa cozinha que favorece uma... uma comida saudável. E aí, sem defender nenhuma cozinha, assim, você já viu como é que é a comida mediterrânea, a comida árabe, a comida indiana, né? Porque aí são comidas que geralmente têm uma natureza mais saudável nelas. Aí a pessoa fala não, pois é, vai ver os pratos. Não, porque frango não tem gosto. Aqui no Brasil a gente tem isso, né? Frango não tem gosto. Mas <risos> você vê o árabe, o, o indiano e o grego fazendo comidas maravilhosas com frango, né? Então, uhum. pô, talvez a gente esteja fazendo algo errado. Então, como que você se conecta com essas coisas de formas a favorecer essa, essas escolhas? Isso para mim é a parte mais importante, assim. é como cada um decide a é massa. Cara, a gente passou um pouquinho aqui já do tempo. Então, tem mais alguma coisa aí que você queria trazer pro grupo?
1: Não, acho que acho que foi isso. Eu espero que às vezes eu sinto que eu sou tão teórico que eu fico pensando se os exemplos foram tangíveis o suficiente, espero que sim espero que tenha ajudado pelo menos um pouco aí, se não eu também enfim, fico à disposição estou pelas redes sociais, né? posso depois se o Paulo puder passar, no Instagram uhum. quem se interessou quiser né? é, aprender um pouco mais sobre isso uma coisa que a gente né, só conseguiu falar um pouquinho, mas antevê como que isso pode ser usado para organização pessoal, né, para uhum. tentar lidar com problemas de procrastinação, especialmente, mas não somente. Né, vai ter esse curso que vai rolar daqui duas semanas. Então fica o convite. Ah, e é isso, pessoal, agradeço.
0: Então já vou um usar pouco. uma diquinha de, de organização comporta de um nut comportamental aqui, de, de ancoragem, é, eu que já estou nessa pista de comunicação social há muito tempo, a gente não precisa passar o exemplo perfeito, porque a gente não tem tempo para isso. Uma hora não permite que a gente faça isso. A hum. gente precisa passar um exemplo que sensibiliza a pessoa para fazer a busca depois. Sim. Uma hora, né, nesse, nisso aqui, nesse rolê que a gente faz, simplesmente não dá tempo. Né? aí a pessoa pode fazer a busca depois. Se a gente passa, que é uma pergunta que eu já ia te fazer, se alguém se interessou por isso, e era até a razão dessa pergunta, se alguém se interessou por esse tema, qual é o livro que você indica assim que pô, ó, vai nesse aqui, que a leitura é leve, essa aqui dá hum. para ler tranquilo?
1: Bom, eu imagino que talvez vocês já conheçam, não sei se os mais clássicos, mas se não, o Previsivelmente Racional, acho hum. que certamente é um livro incrível, Uh, quem quiser uma leitura um pouquinho mais técnica, o Misbehaving, do Taylor do, uhum. do Richard Taylor, uh, é muito interessante. Acabou de sair a nova edição do Nudge, inclusive, uhum. né? chama Nudge the Final Edition. Vale a pena ver, porque às vezes a, a pessoa pode pensar, ah, já li, mas Nudge é o livro, né, uhum. 2008, que do sense, clássico, <risos> best -seller, é um best-seller, mas... É, a, eu, eu sempre gosto de ler edições revisadas de um livro que eu já li antes, justamente para ver as mudanças, e tem muita mudança assim, em relação ao primeiro, uhum. inclusive em termos de novos exemplos a própria ideia de sludge, que o Paulo comentou depois que seria quando é uma arquitetura de escolhas feitas para te ferrar em vez de para te ajudar, uhum. ela é discutida né, nesse livro, então eu acho que a nova edição do Nerd é muito útil, e também uh, vejam se puder um TED Talk que daí é até mais fácil do que uma, uma leitura, mas vale muito a pena ver e daí, depois, se quiserem procurar textos desse cara, ele é muito bom, um cara chamado Barry Schwartz. Ele tem um TED tal não é exatamente Nudge, mas é, tem muito a ver com, com, com escolha e com tomada de decisão, que é ele que estuda a fundo a questão do paradoxo da escolha. Uhum. né E daí, lá, ele vai discutir uma série de exemplos, que acho que daí fica bem tangível em relação a como esse paradoxo é presente. Então, tem experimentos, por exemplo, que mostram é, que testaram o consumo de geleia num contexto em que uma mercearia tinha quatro ou cinco tipos de geleia à disposição, e na outra que tinha, tipo, 15 tipos de geleia à disposição. Ah, em qual contexto vocês acham que as pessoas consumiram mais geleia? É porque, teoricamente, não poderia parecer para gente que, poxa, faz muito mais sentido quando a pessoa tem muitas opções, ela consumir mais. Mas não, quando você tem muitas escolhas à disposição, justamente pelo efeito do paradoxo, é, as pessoas escolhem menos. Né? E, e escolhem melhor.
0: Também escolhem Oi? pior.
1: Exato, também, e, e tem estudos, inclusive, com criança, mostrando que quando as, as crianças têm menos brinquedos à disposição, elas brincam por mais e mais tempo do que se elas tiverem acesso a muitos brinquedos. Uhum. Então, você imagina o, o que isso, as implicações disso, até para a criação dos filhos, para a educação, para muitas coisas. Então, super recomendo né, o material do Barry Schwartz que vocês virem. E esses outros, né? Qualquer coisa ah, do Taylor, do então... Sunstein, do Aí Ariely, só para.
0: Deixa eu ver se eu consigo fazer, assim, ó. para quem está interessado na própria vida, o Previsivelmente Irracional é um livro ótimo, os exemplos do Arielle são muito pessoais, assim, de... Uhum. É, alguns uhum. chegam até o, o cúmulo da comédia, né? Que é congele seu cartão de crédito, para se você tiver o, o a word, né? O ímpeto, né? De, ah, eu preciso comprar, você precisar quebrar o gelo antes... Então, assim, é, chega ao, ao cômico, né? Disso. É, é, mais,
1: é a mesma ideia do cofrinho que a gente dá para a criança, hum. do, aquele cofrinho que ela precisa quebrar se ela quiser recuperar as moedinhas. Né, Sim, então... mas
0: eu, eu, eu acho válido, eu acho que tudo que funciona é válido. Né? Eu, com um bom analista do comportamento, dou muito mais importância à função do que à forma. É, <risos> tudo que funciona é válido para mim. Mas, então, assim, chega a esse tipo de exemplo, ele fala sobre dieta, ele fala sobre dificuldades, né, as dificuldades encontradas. É, tem o, o documentário do Ariel, o Dishonest, sobre mentiras, que também é muito bom. para quem gosta de ver coisa macro, né, de, de, de... Desculpa, de ciência política, né, de política pública e tudo mais, o Sandstein foi advisor do Obama, né, então, ele Sim. teve um grande impacto na, em algumas políticas sociais feitas no governo Barack Obama. Então, são exemplos desse assim, de como que ele, eles fizeram direções políticas grandes. Uh, o misbehaving fica numa coisa meio teórico, prática, né? Assim, ele fica translando é. entre um e o outro. É, então, assim, tá aí pra, só para vocês saberem aí, se, quem tiver mais interesse em um tipo ou outro de material, como achar. Bom, galera, é isso, eu agradeço demais a, a participação de vocês. É, teve uma pessoa que respondeu aqui quando eu fiz os comentários sobre o Baster System, né, que a gente tem um modo passo, que é justamente para acabar com essa complexidade de escolhas, e falando, cara, ele facilita demais a tomada de decisão é, quando a gente tem muitos ativos, que é justamente isso que você tá falando. É, acontece às vezes quando a gente entra nesses assuntos teóricos quando eu faço, que nem eu te mandei até esse chat, quando eu fui falar do, do Pepper aqui, das pessoas não participarem tanto, porque o assunto é tão divergente do que eles vivem que às vezes eles ficam quietinhos mas eu, o pessoal sempre comenta, não Paulo a gente está quietinho aqui assistindo estamos é, go, gostando, mas eu não sei nem como participar dessa conversa é, e, que nem eu te disse, o objetivo aqui mais é gerar esses campos em que as pessoas consigam perceber uma coisa nova, que consigam é, direcionar tomadas de decisão, do que a gente ficar falando aqui sozinho. Se a gente, se fosse, fosse só pra gente falar, receber o um nosso, que como vocês são legais, a gente já falhou de saída. Beleza? Então, César, obrigado aí pela participação, cara, adorei a conversa, adoro conversar contigo, né? <risos> tipo Não, eu que agradeço
1: pelo convite. Que eu Valeu. admiro,
0: assim, né? a capacidade técnico-teórica absurda. É... Então, cara, e é isso, né? A gente se vê aí na em...